0: 我是佩姐王时吉，欢迎收看今天的《九次要客诉》。哎，这个、郭台铭这个霸气总裁，他宣布他要参选总统，展开联署之后呢，他的发言人黄世修有讲啊，就是说那个目标哦，我们是定在一百万到两百万。哇，我觉得听起来是一个还蛮高门槛这样子的困难的工作，而且呢，整合我们也不会停，我们持续的再也要谈这个整合。那如果有谈成功哦。黄世钧也承认说，这是一个很困难的工作了哈啊！但是如果有成功的话，我们就没有要送连署书。<笑>那有去连署的人是怎样空哎哦？我连署了半天，交出我的个资，交出我的身份证，然后到最后啊，你们成功了啊，那就没有要没有没有要送连署书。这个有没有把选民当笑话，在开玩笑吗？哈，今天要好好的来讨论。另外呢，这个呃，郭台铭也被爆出来一个录音档。在录音档里面呢，真的是呃对女性毫不尊重，出言嘲讽了蔡英文总统，说她是老处女。好，那面对这样子的呃态度，以及这样的发言，那记者今天就跑去问郭台铭啦，就问郭台铭说：“哎，这个这个东西是怎样？”哎，结果郭正明就说：“我们不要拘泥在一些小事上，我们选总统是要为两千三百万人的福利。”哎。开什么玩笑？这件事情关乎到你的人品、素质、修养问题耶。然后呢，碰到对你不利的事情，你就说啊，不要拘泥在这种小事上。所以，他跟杨志良真的是两个人蛮合的，这也难怪要找杨志良当他的国政顾问团的召集人哈。那这样子出言不逊的歧视女性、丑女的言论，啊、呃，不但出现在柯文哲身上，也出现在郭台铭身上。这种人告诉你说我要选总统，哎，那请问以后女性选民是如何看待这个仇视我们这个族群的总统呢？哦，这个我认为问题还蛮大的。另外一个问题大的还包括了民众党，为什么？因为民众党被人家戏称是这个呃民众堂口，为什么呢？因为他不但云林党部哦，看起来这个呃执行长啦什么的。都有这个黑背景，结果四杀猫哇，真的是很厉害，每天都在爬资料，又爬出一个台南的青年部的总招，哎、欸，这个更 low 了，他是皮条客哎、欸，他是拉皮条的、欸、然后呢，那个起诉书啊，就是这个判决书，判决书上面还有写说，哦，这个人啊，他是如何拉皮条，用多少价钱啊，那怎么样是第一级的服务，怎么样是第二级完整全套服务？哎天哪，民众党专收这种这种东西耶，然后你看又有这个呃地下借贷的啦，然后暴力逃债的啦，然后又有拉皮条的啦，然后这个各式各样奇奇怪怪的组合，我觉得整个黑道的图像都完整了，在民众党里面完整了，这个像话吗？另外我们还要看到在这个国际军事方面的消息，就是说，哎，这个国防部呢昨天公布了一个这个。呃，中共军力的报告书，然后内容有写到说，习近平很可能在他的第三任任期当中要解决台湾问题的进程是如何如何。其实这个国际上面也有很多都有提醒，就是说可能时间点是在二零二七。其实那个二零二七的时间点，就是按照习近平第三任的大概快呃尾声那个时候。做的这个推估哈，好，那所以这几年呢，对于台湾来说，这个呃如何强化自身的防御力是一个很大的关键。当然，对美国来说也是。而美国现在呢，看起来要跟菲律宾谈一个合作，合作什么呢？在巴丹岛是不是要弄一个军港？然后呢，这个军港呢，就由我们美国啊来进行管理，不但管这个军港。更有甚者，可能巴丹岛都要来给我们美国人管啦、啊。哎，这个是不是对于台湾的防护又增加了一点实力？因为巴丹岛跟台湾非常非常的接近，只有两百公里。哎，台湾台北到高雄也要三四百公里，哎，巴丹岛跟台湾南部只有两百公里而已。另外还要看到这个乌克兰哦，呃，无人机最大的规模的攻击行动呢，哎。最近展开喽，那么因为外媒有这样子的报道，所以现在这样子的行动是不是应验了当初泽连斯基所说的“战场回到俄罗斯本土人呢”人的？哈，今天都有详细的讨论，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是最资深的政治幕僚吴坤玉，坤玉哥
1: ，来，师姐好，大家好
0: 。还有这个呃，台北市议员、民进党的国际部的主任赵怡翔。
2: 李杰，大家好
0: 。还有资深媒体人钟年晃
2: ，子乔，大家好。
0: 哎、欸，今天是记者节耶，祝记者生日快乐！哎<笑>、欸，不是生日快乐,<笑>快乐，记者节快乐，
2: 我,我今天我今天早上看到很多线上记者在 po 他采访的照片。我就很哀怨去找以前采访照片，发现没有数位档<笑>
0: <笑>、啊。那那个话
3: 说都,都是
2: 相片，数、啊、都属于
0: <笑>古迹类。对对对对,對。好，再来问迎的是政治评论
3: 员林郁慧小芳。好，刚才四川猫在一个小时前呢，他又收集到了民众党的更生人卡牌当中又增加了一枚，现在呢是赌博罪。赌
0: 博罪、哦、哇，赞赞赞赞赞！这个有开雕根的啦更生人卡牌、喔，有这种开餐馆的啦。<笑>哇，这整的黑道图。齐了，各种的犯罪样态都有了，完整哈、哦，就在民众堂口、啊、天哪，一个政党怎么可以变成这样子哈、哦？堕落来，可见你看这些人靠近了柯文哲，他们并没有变好啊，他们哪有变好？因为他们都判刑是最是去年的事情哎，所以柯文哲是耶稣会的帮主吗？不像啊哈、哦！来，我们一开始要请这个呃连晃连晃来。我们来看一下联署这件事情啦，言归正传啦，因为郭台铭要展开联署了嘛，然后呢，可是他一方面要联署，另外一方面我还是要谈整合。那黄世修呢？他就说整合成功，我就没有要送件。然后有各式各样的联署的小 paper， 到底应该要怎么样子进行？包括了说，也传出来说，哎、欸，找了好多公关公司，公关公司联署，可是公关公司没有组织力道，没错，这个应该有点困难。然后又传出来说，一份是收两百块，两百块，嗯，真的吗？啊，那黄世修否认啊，黄世修说。这是外行人了，嗯，因为你如果一份收两百块的话，这样就百才对嘛，这样就有对价关系啦<笑>。就是说我们不是这样子计价的、嗯，不知道用一个什么神秘的计价方式。我相信价钱不会便宜啦、啊，因为大家想说，哇，这个国民爸爸嘛，有没有啊、哦？很有钱，什么都没有。就是最有钱，那我们当然一份的这个合作份数，当然要收比较高的价钱了、
2: 啊。但是这一次票期不能开九十天哈
0: 、哦哦。对对，哦，这什么九十天是开个天六个月一百八十天，六
2: 个月都选完了，<笑>我去哪里收钱啊？开玩笑,<笑>台湾的、呃、中小企业界的行情是这样，平常长期合作可以开三个月、六个月，但是对不起。选举的支票，你最多只能开到投票前一天，因为过去曾经有那个落选的，哦、你第二天早上去收款就发现铁门拉下来，然后从此再也收不到钱。啊哈，对
0: ，好尴尬。对
2: ,對、哦、所以呢，记得
0: 票要开好哈、哦，一月十三之前哦
2: 。联署要不要花钱？联署当然花钱。联署要花多少钱？等一下，这个有联署经验，昆玉兄会跟我们解释哈。
0: 资深联署人
2: ，对对,對，吴人玉。<笑>联署其实并不是呃金条兄，因为他以前叫土条，现在因为月薪四十五万升级叫金条啊、嗯哦，不是金条兄用他以前公投联署的观念在想象总统的联署，一因一是完完全不一样的事情，最大差别在哪里？公投联署只要填个字。那总统联署要交身份证影本，嗯，那我跟你讲，大概有一半以上的人听到要交身份证影本，可能就会打退堂鼓，对，因为怕被诈骗集团拿去用，或是被呃这个各自外泄等等，所以呢，这是第一个难的。第二个地方就是说，联署其实它不是在网路上可以签的，你如果在网路上可以签，我想对郭董来讲，对光和公司来讲，啊、呃，对金条兄来讲，应该不是太困难的事情。嗯、但是联署需要组织，它是一个硬功夫。嗯，为什么叫硬功夫呢？今天。假设十期你要去联署、嗯，我给你十万份联署书，请问你要发给谁
0: ？对啊我，我站在大马路上晒太阳发嘛。
2: 对，摆摊位吗
0: ？摆摊位还是会有人来啦，但是我觉得那个效益不高。
2: 其实我跟你讲，联署我们都会看到摆摊位，将来郭董也会摆摊位，但事实上呢，摆摊位那个叫空战，嗯，那个就是。给媒体拍的，然后给一般人看的，说，哎，你看我很热闹的联署，真正的联署在基层，下到基层组织的话，那个是很扎实的功夫。哎
0: ，摆摊那种空战哈、哦，就是说譬，呃，那种如果是四大公投那种理念型的，就会有人自动靠过没错。可是这种的，我觉得比较难，因为大家都说，你要不要爱地球？要，我要爱地球，赶快签一下。对，你要不要
2: 孝顺父母？要。对。然后你
0: 要不要爱环保？你要不要支持郭
2: 台铭？嗯要交身份证银本。嗯，算了，我回家再想想，可能会。会,会遇到这样情况哈，我们不是唱衰郭董，我我个人还是觉得他联署会过了、嗯，但是难度真的很高了哈。好，那所以呢，这里面有很多问题，就比如说找公安公司，我不管你找几家了哦、嗯，你找公安公司帮忙，就是公关公司他也许在办活动、举办记者会，或是做选举的策略，也许他有他的专业之处，嗯，但是公关公司并没有组织，所以你要他们落实到组织去联署。这恐怕不是公关公司所擅长的，除非他找的公关公司是那一种国民党地方派系开的公关公司。好，我知道有一些
0: ，有吗？有
2: 一些地方派系，他是为了要转型嘛，哈，就是说，我以前操盘只操我们自己派系的盘嘛，那我开一家公关公司，我除了操自己派系盘，我还可以操其他人的盘啊。哦，所以的确是有，但是数量不多，而且都是属于地方型的，它很少有全国性的。所以找公安公司，我不晓得这些公安公司会提出什么样呃伟大的方案哈、哦。就是因为他喊出来说希望目标值是一百万份嘛，呃、我帮他算了一下哈，四十五天一百万份，你平均一天要连成功连署超过两万份，嗯，其实呢非常难
0: ，对呀、啊，非常困难
2: 的事情、哦、所以呢，我觉得这。真的是一个很很艰辛的任务。那至于一份两百块，其实我觉得也不用玩文字游戏了。他自己都成了连不要花钱
0: ，要啊，
2: 要嘛。他当然不会是说你交一份我给你两百，当然不是这样算嘛。嗯，但是连不要花钱要嘛要，那最后你连数的总份数，那加上你花的金额一除，不就知道你一份花多少钱了吗？哦，啊、所以其实是在玩玩文字游戏啦
0: 。哦，了解。可是他说啊，我们这样子连数完之呃，完之后呢？可是我们另外一手是要谈合作，哈、嗯哦，我们合作成功了，我们这些连锁花的钱哦，算我白花的，我就不送了。哎、欸，那这样子的话是在庄孝维吗？我，而且还有一个重点就是说，你看他要谈合作、嗯，现在国民党的讲法是说，啊、呃，蓝白整合。比较有可能啦，就是国民党对郭台铭的态度有点坚壁清野你不准去跟我联署哦、喔，要不然我党纪处分哦、喔。对。然后我们要整合是要蓝白哦、喔，没有要跟你郭、喔
2: 、哦。好，我我先讲大战略哈、喔，国民党现在去全力杀郭台铭，你看连共产党宋涛都参与他了、啊對耶，对不對他昨天故意在那个关帝庙前讲那个什么呃什么无呃背义弃信。天人共禄、哦、那个禄是杀的意思哦，不是侮辱的物哦。就是
0: 人人得而诛之。对对对
2: 对，<笑>现在连共产党都进来参议卡了嘛。对、哦，就整个大战略部分，国民党完全就是八月二十八号就是国民党的低 day， 叫攻击发起日、哦。对，郭台铭宣布参选的嘛。对，这时候一定是全面杀，叫做攘外必先安内啊、哦嗯，这个战略是对的。嗯、那蓝白合呢？这个是骗人的
0: 。哦，为什么？呃、蓝白不会合
2: 嘛？除非你侯爷愿意当副的嘛？蓝白河只有一个可能性，就是柯政侯副
0: 。为什么？为什么不会是
2: 侯呃侯政柯副？好，国民党的口头禅：本党有十四席县市长，有三百多位地方议员，有两千多位里长，我们为什么要当副的？这個、国民党口头禅。第二件事情，因为
0: 您要不我低啊、哦
2: 。对，第二件事情，站在柯文哲立场，他如果担任侯友谊的副手，请问民众党是不是要宣布解散？因为你就不会有不分区。不
0: 行哎、欸，我有那么多堂团恐
2: 。对。黄赌毒都包了，<笑>对不对？好，因为很简单的道理嘛，侯政柯副的情况之下，不分区，国民党提国民党的，民众党提民众党的。假设是这样的话，那我们最后在选前，我们会看到一个画面，侯友谊跑去民众党场子，政党票，请投民众党一票。啊，你不是精神错乱吗？
0: 对啊，好尴尬哦。对，
2: 所以民众党就等于不会有不分区了嘛。那他也不会有区域嘛？对。现在全国七十三个选区，你看得出来哪一区民众党会有当选的可能性？目前看起来好像没有
0: 。就会被灭党了。
2: 对，那你这个党就是换到一个杨春副总统，假设当选的话，嗯，杨春副总统跟没有立委的一个政党，他就是空的。所以我不觉，除非柯文哲真的私心自用到这种程度，就是我毕生的志愿就是当副总统，因为这样佩奇还有机会当总统府医官。哎，
0: 他们俩可以每天手牵手上班哎。对，哇，甜蜜嘞
2: 。对。如果柯文哲的心愿只是这样子，就是把民众党放生的话，我觉得也有可能啦，嗯、但是，所以我觉得基本上我从来不看好蓝白河、嗯好。好，那现在问题就在于说，今天金条兄这样讲的话，我觉得他犯了一个战术上很大错，就是你在还没有开始联署之前，就跟大家讲，如果整合我就不联署，对。那我干嘛签啊？我是笨蛋吗？
0: 呃、对呀、啊。对不对？对啊，万一你们合了，那那我、啊、那我不是白签
2: 了吗？我资料，我身份证不是白给你了吗？对啊，会造成一个什么情况？就是他联署是到十一月初，对不对？对，所有的人都会在等，等到最后十一月最后一个礼拜，确定你没有整合了，我再去签
0: 。啊、哦，可是
2: 这样子可能会来不及哦，因为你还要整理资料啊。对，那不是说我签完之后我就交，我还要整理资料哎。对，所以我觉得他犯了一个战术上非常大的错误啊、嗯，他不应该在这个时候讲这种话，他这个时候应该怎么讲？我们就是义无反顾，联署希望以一百万份为目标
0: 。对呀、啊，这样子才能冲嘛
2: 。你根本不要去谈所谓的整合的事情。好,好那郭正良是讲说，如果韩国瑜居中协调，应该能让侯科讲话算数，是吗？你觉得韩国瑜真的有这么伟大吗？
0: 韩国瑜自己讲话都不一定算数了，嗯、柯文哲讲话也一直不太算数。对啊，就是三个人里面有两个人讲话不算数，那所以、啊、到底，所以
2: 的确了，韩国瑜跟双方。哎、欸，也没有都熟了，他跟科比较熟了，跟猴跟猴不大熟了、哦、所以猴科最适合见面时间点是在十月，就十月的见面的前提还是一样那句老话，我觉得现在所有在谈蓝白核的人都不要打高空什么啊，大家理念相同再来整合，错了，整合第一件事先决定谁挣谁负
0: 啊。嗯哦
2: 政府都瞧不懂，谈什么理念？
0: 说的也是
2: ，对不对？理念相合，就两个都要当正的，请问整合得起来吗？嗯，这不可能的事情嘛。所以呢，我觉得蓝白合基本上，我个人觉得是几乎没有机会了。好、嗯哦，那唯一的可能性是郭跟柯来合，就是，但是前提是郭的民调够高。假设郭在连署完之后，他的民调可以冲到第二名，距离赖清德不远，在十趴以内的话，他可以拿这东西跟柯文哲谈说，说我们来合。然后，而且对民众党来讲，我有钱。但是呢，我民众党主体性还在，因为可锅没有政党，这这是唯一的可能性。但是目前看起来，以最近这几天公布的民调，看起来、嗯，我觉得这可能性应该也不高了
0: 。好的，我们先这个要请这个坤玉哥先从联署这件事情来讲，就是说联署的困难度到底是怎样？然后，因为你是资深联署专员，<笑><笑>然后也是这个呃政党合作的资深前辈，所以你来看看。资深被害者哦，你看哦，已经定掉了。好，那所以有没有可能像黄世优讲的哦、啊？我们这个目标一百到两百万份，然后这个每一份大概要花多少钱
1: 啊？呃、哦，好，我这这个总共有很多的问题。对，好、哦，第一个先讲那个份数的目标。那一百万份，那、哦、这个是什么目标呢？是宋楚瑜在两千年的目标。对、哦，啊，宋楚瑜两千年的目标跟他通过的份数。那是一百万份，最后被中选会刷下来剩九十几万份。嗯，然后二二零一二年我们第二次联署的时候，哎、我们是收了大概五十几万份，然后自己又打掉一部分，然后最后剩下四十四万份。嗯
3: ，好，嗯、那么
1: 这个大概，所以我一直认为,直认为合理的联署目标是在四十四万以上，但是一百万以下。啊，好、哦，为什么我会这样子定呢？因为。那、哦，你想想看，回想一下两千年的时候，宋楚瑜的声势有多好。嗯，当时他的民调长期都是连署期间，即使有新提案、有什么东西，他的民调还是四十几趴
0: 。本来他就会当总统。对
1: 对，然、嗯、后他他他,他,他,他,他最后一
0: 波民调，哎，阿扁才过
1: 。对，对、就，是他民调都四十几趴的。当总统府秘书长。对呀、啊。<笑>不会、啊。秘书
0: 长
1: 好。轮不到我，太年轻了。<笑><笑><笑>然后，然后那个那个是。是那个四十几趴了，可是你现在郭董只有十几趴、嗯，你只有十几趴的这种这种声势，你怎么可能会冲到一百万？那个其实是很困难的一个状况，啊、哦，所以那个目标设定，而且你,说你
3: 如果听那个黄世修讲，我觉得他们完全没准备。等一下我再来补充
1: 。对，对然后还喊到两百万，那就那就呃更让人家觉得错乱。就是说你喊到<笑>不是你喊的数字多，你你掉下来的层数就多。第二个，刚才年华都讲了一个重点。就他整个的，他至少在空战的文宣的定位的战术上面，所以我打文宣第一件事情打定位，好，嗯、他的定位就错了。那两千年跟二零一二年，那我们在打联署的时候，我们的定位是什么？你政党不提名，那那我们就人民提名
0: 。嗯，啊、嗯，要有一个动人的 s l o 我要我,要我要人民提名宋楚瑜。他
1: 他,他,他不只是动人而已。而是让人家去做这个动作的时候，他有一个着力点，有一个为什么？对，请问一下，我为什么要去联署？那个、
0: 那个、动力，因为动力感在哪？你们
1: 这些人都是正党提名的，对啊。但是我现在去联署以后，如果这个人，那、啊、联署成功了以后，他就是我提名的
0: 啊哦,哦。每一个人连接感出现，对连接
1: 感出来，那、嗯、个那个联署的人才会有那个动力。嗯，所以你要你要把那个定位弄得很清楚。所以刚才。你话讲，就说我整合不成功，我就不送件啊！那我整下哎呦、嗯，那那我就,那就等啊啊，我就等你慢慢慢慢，然后啊，看你们到底整合成功不成功啊？成功啊,啊如果成功了，那我就不用联署了。嗯，那如果不成功啊，我又更加失望
0: 了
1: 。嗯，啊，那最后又不投料了。嗯，那然后，所以这个这个其实是一个很麻烦的一个、欸。你们以
0: 前有找公关公司帮忙联署
1: 吗？我们自己就当公关公司用了。<笑><笑>前本党很穷的，好不好？<笑>就
0: 是党部自己当公办公室<笑>，对
1: ，就自己想办法去作业嘛。嗯、然后当然也也，所以刚刚刚讲他黄师舅就,就有有,有一有一句话讲对，就是说百万联署，大家那边算一份多少钱，那个是外行话、嗯，那的确是外行话。就刚才年华讲了说，他、嗯啊、最后就是拿一个联署总共花多少钱，然后去除联署出来多少份，然后这样子去算的。那其实根本就不会这样子算，嗯，好、哦，那么当然会可能会有要要动人，要要叫人家动的时候，可能会有工作费
0: ，对，哦、那就是成本花、就是、可是那
1: 个东西可能是怎么算出来的？就比如说，我现在把每一个县市的人口，嗯，好、哦，抓一个比例，嗯，按内政部的人口比例，好、哦，这个，然后我乘呃用我的连署目标。去、嗯、去乘以这个百分比，嗯，好，所以比如说新北市的人口，我那天算，新北市的人，新新北市的人口大概是全国总人口的十七趴，嗯，所以我当我以百万业主为目标的时候，新北市就要给我生十七万份出来，嗯，然后我要为了要让新北市生十七万份，那么新北市的工作点，啊，工作站，我是不是要给他十七万份的一个大概的，呃，对，工作经费的额度，对，对让他好去雇人去处理，嗯，但是。这个经费拨到新北市了以后，他到底是去设联书点呢，还是、嗯、找地方派系的人呢，还是要怎么？他们自己去处理啊？哦、然后或者说我们在帮忙他处理？哦、还是要办造事活动呢？还是要上电视广告、哎？我有一个比较细致
0: 的问题，就是说 A 公关公司我今天 A 我送了一百一百份联署，然后 B 公关公司就说哎我也送了一百份，然后他们两个其实是重叠的，那怎么办
1: ？好、哦，这个这个问题有两个解决方法，<笑>方法第一个。从在找公安公司，或者是公安公司能够做什么？办联署活动
0: ，
3: 嗯，好做联
1: 署点。刚、嗯、才年华有讲、嗯，我们自己做联署点的时候，那个都是很悲情的，好不好？就是做宣传用的、嗯，然后有时候还要安排一些人到前面去啊，送联署书啊，带一包联署书来，还要号召我们支持者啊到这个边来送、嗯。好，那个时候。才不会让场面太难看，要不然说我的记者那一排摄影机在那边盯着看啊
0: 没人没人，没有人,没,人没有人，今天晚
1: 上新闻我就完蛋了。<笑>啊、还有那个，哦、还有还有新闻，对手一定会,会整你嘛，因为让他的新闻来，嗯、那时候我就被堵过啊，堵麦说，我们才开始连署三天，我连署说还没有下到基层，麦克风都堵过来，请问今天有多少份回收？嗯
3: ，
1: 对，那怎么办？那我要如果这样呃、啊啊、的话，我今天晚上就完了、啊。嗯我就说你急什么？让子弹飞一会儿嘛！啊，你为什么
0: 、啊、不会不会讲一个？我告诉你，今天有三万份。呃，没
1: 没没没没，我说让子弹飞一会儿。所以今天晚上所有的新闻都是做让子弹飞啊,啊！就这样把那个声音糊弄过去。
0: 其实只有三份
1: 、啊。对，那根本就根本就没有
2: 。零散发下去，<笑>都还
1: 没有发到基层，你叫我哪里回收？那我就样脏而已，好不好？然后比如说类似这样的状况，那办活动。最最有可能，我随便举一个例子，办活动会在哪边办？公安公司要办活动，捷运站门口啊，嗯
0: ，庙门口、啊，对
1: ，庙门口啊，捷运站门口啊，人潮多的地方啊，菜市场啊，好、啊哦，菜市场啊,啊，类似这种地方、嗯、啊，他去洗，那、啊、去转，这是公安公司的作用。你刚才讲的问题要怎么解决呢？第一个，他就是先把区域划分好，比如说你这家公关公司。减少
0: 重复的可你就是跑菜市场了啊、哦，
1: 然后你这家公关公司就是专门跑东区的，嗯，好，另外一家公司就是点点点的，好，就是或者是或者是画一个区域，这个呃新北呃这个板桥、中和、啊永和这一块给你，然后另外一片，然那个新北市西区就这样子了。
0: 好,嗯、好，了解，就是尽量减少他们交错的会对，不要有交错。好，我其实没有在关心他有没有重复，我只是会关心说这样钱怎么算
1: 。<笑>
0: <笑>我眼界比较低，好，感谢坤玉哥啦好謝謝。好，我们要来看下一个话题，下一个话题是什么呢？我们要先看一支这个录影带，因为要、呃、先看这个影片，为什么呢？因为郭台铭被翻出来说哦， h、oh、my God, 原来你以前是用这样子的方式在这个讲蔡英文总统。用非常难听的字眼，然后这凸显了他自己人格、人品上面的一个特色，就是丑女、艳女，歧视女性，而且有严重的年龄歧视。我们来看一下他怎么讲。媒体人张嘉怡搬出关公中意见，指赌性关公的郭台铭，因为多年前他说了这些话。最
1: 近我们申请高科技人才在谈国马业务，就是被打回票。新加坡的苏贞昌、林信宜这一批人，还有那个蔡英文那个老。
0: 这段访问是二零零三年初，那地点是在深圳的龙华场。他对两岸政策非常非常的有意见。二
3: 零零三年，总统蔡英文担任陆委会主委，施严翔是经济部常务次长，林信义责任行政院副院长。而身为红海董事长的郭台铭刚展开凤凰计划不久，当时以三十亿美元要抢进光通讯，是否因为申请科技人才的国防意义出现问题，引发了联想
4: ？请问您今天宣布参选，那您的副手人选已经出来了吗？多年前哦
1: ，有一个媒体界的朋友告诉我，他新闻界是制造业。我们感
3: 谢所有的制造业。四年前，郭台铭还曾因为一个眼神勃然大怒。
4: 我都没有看，哎、欸，我有最最起码的自尊呢、欸。你要对我看看
1: 都不看我一眼
3: 我
0: ，只因为萧美琪没有看着他，就让郭董气得飙骂。哎、欸，在记者节前两天，然后他说,說：“记者就是制造业。”然后那个记者会的主持人还加码。哦，这个各位制造业的朋友，我天哪，你们有必要这样子一句话惹怒所有的记者吗？来，然后呢，丑女言论呢又被张嘉怡挖出来了。然后呢，呃，张嘉怡的这个专访的录音带里面啊，是在那边讲说啊，我们找这个高科技人才国防用的这个替代役，施严祥啦、林庆义这批人啊。好、哦，就是挡住我们的啦。还有蔡英文那个老处女，哎、欸，奇怪，奇怪，为什么你光蔡英文要给他加上一个这样子的形容词？你明明前面提到了两个男性，你怎么你怎么没有冠一个什么头衔给他们？为什么要这样子对女女生？对于蔡英文，而且你看还老嘞，年龄歧视，然后也性别的歧视。然后呢，黄志就是说啊，没有必要用成年旧案来做政治攻击，立马好啊！选总统的人主动八代，全部都要被拿出来检验这件事情，你还怀疑啊？更何况问你的是丑女的言论，歧视女性的言论，然后你在那边跟我讲说成年旧案，到底是不是你讲的话？就是问题的核心在于你是不是丑女、艳<笑>女、歧视女性，然后完全没有针对问题回答。郭台铭自己今天早上也有回应，他就说：“不要纠结在这种小小事情上面，哈、哦，我们要看的是大局。”哎，奇怪了，问你问题你就闪掉。你当年是怎么对萧美琴的？你你连骂他几次？你没有看我的眼睛，没有看我的眼睛是干嘛？一定要看眼睛？在场那么多人，我看大家的眼睛不可以吗？我要请教一下在场的女性，小芳，你怎么样看待、嗯？嗯这样子的言论。呃，其
3: 实郭台铭他呃，不管说是这一次的参选也好，或者是过去他在台湾的所有言行，他所展现出来的都是一个霸道总裁而已啊。他跟呃我们一般的民间或者是我们一般的台湾人来讲，其实是非常脱节。所以他会去称呼蔡英文是老处女，他会叫呃这个肖美琴要看着他的眼睛讲话。那他会去用大炮对小蚂蚁张嘉怡，因为当时他是假扣押张嘉怡的所有的财、呃。财产，只因为张嘉怡在访问当中，郭台铭不满意他的访问，他就用这样子的方式去掐住记者你手上那支笔，不让记者发言。所以你认为说，像这样子的一个惯性大老板，他怎么可能会去了解台湾所有人的民生疾苦呢？那这个郭台铭呢，事实上他也是一个，我刚刚讲到他是霸道总裁嘛，因为你过去翻过他的这个所有的事迹啊，他呃你在红海工作，你尿。够黄吗？你的尿如果不够黄的话，就表示你在红海的工作不够认真。还记得我们听过很多的故事，就他有一个他过去非常得力的主管，已经跟他请过假，而且还是他亲自批假的。然后他上了飞机，飞机的舱门已经关了，突然间。郭台铭叫他这个要下飞机，他要跟他开会，他又有事要找他、嗯。那结果舱门都关了，他没有办法再打开舱门。结果呢，郭台铭就因此把他开除開了。对，开除了以后，这个官司还打了很久。难道你以为这是唯一一个案例吗？也不是，事实上还有另外一个也是高阶主管。这个高阶主管呢，也是他带着他的家人，同样他也是经过了郭台铭批准他的假条，然后带着家人啊要出国去度假。结果没想到他在出国度假的期间，郭台。郭台铭也是叫他回来，那他也是，我都所有的家，我家人都跟在我身边，我怎么回来？就郭台铭就丢给他一句话，他说：“那你就不要回来了。”哎，这个人真的有 g u t 后来他就真的没有回红海。后来郭台铭还曾经去拜托他说：“哎，你要不要再回来红海？”这个人还是拒绝。所以。一个他当总裁的时候，他是这样子不体恤任何的劳权；一个他当他手上有权利的时候，他是这样子对待一个采访他的记者；一个作为公民的人，他是这样子在看待民选的。不管是当时啊，蔡英文他是立法委员也好，或者是政府官员也好，你要批评批评他的政策，你要批评批评他在施政上面哪里做不对，你做人身攻击是什么？你做人。攻击的意思呃到底在哪里？更何况这件事情，老实讲，我觉得你都事过境迁了，而且我觉得你现在也不应该再演霸道总裁。你现在都是妈周边的阿平啊，你那个那个国旗帽戴成这个样子，你到处可以跟人家去喝这个三只小猪的咖啡，还可以喝奶茶了。为什么唯独这些事件他不肯道歉？你台湾两千三百呃五十八万人没错，可是你要知道。其中有一半都是女性，你有没有反省啊？你是这一半的女性的票，你都不准备要了吗？你是认为说你的老婆曾心怡，她能够把她所有的这个包包，哇，她一个包包有些听说是五六百万、六七百万的这个这个定制款尔妹的这个包包啊，二鱼皮定
0: 制款、啊，会
3: 让我们觉得是很羡慕，我们就一定会把这个联署书签给你吗？我们就一定会投票给你吗？<笑>所以我觉得在在哈，其实刚才呃讲到这个郭台铭啊，郭台铭，我觉得他。现在根本是在他他玩的是什么？他就是啊，老子有钱，我最棒。然后现在呢，就是你们要把你们手上的这个呃门票给我，我要选总统。呃，刚才其实哦、啊，这个两位包括了阿晃，包括了坤玉兄，都谈到了他的这个整个联署。我那天听了，花了一个钟头，浪费了我生命当中一个钟头的时间去听啊，呃，这个土条旁边加个金字，现在叫金土条啊。他讲话，他其实啊，他们安排联署，他们是有四个方法。第一个方法，他有 line ad， 其中有五十万，他觉得这五十万人都会联署给他。第二个方法呢，是他有他的组织，所谓的组织就是他的牛鬼蛇神们，他的这个所有的这个公司的这个员工们，自动会帮他做联署。第三。他去办活动，拼命办活动，公关公司的用处来了。第四才是刚才讲的，要去摆摊，他。玩的是姜太公钓鱼，愿者上钩。你认为他有像坤玉哥刚才讲的，他过去不管是在这个宋楚瑜先生的两次联署当中，他们认真的去摆摊，认真的去做计划，认真的去规划，说我要在什么地方拿到多少份的联署书吗？没有啦，他就是哈、啊，纯粹就我是老大，我最棒，所以你要把你手上的这个呃选票要给我。那问题是台湾的民主到现在。还可以给你这样的大拉拉的出来哈、哦，在那边手银啊疼吗？嗯、我觉得这个不是手银啊疼，什么是手银啊疼？更何况这个手银啊疼的人
0: 是一个瞧不起女性的一个糟老头
3: ，你觉得这样的人还能够挺得下去吗？所
0: 以我觉得啊，呃，郭柯比较容易谈合作，嗯、因为他们都同职性很高，有没有？嗯、他们都同样的丑女歧视女性，有没有？啊、然后边呢也是、啊，要调过去也是啊，然后还有杨志良啊，这样子三个人有点挤啊，没关系，你们自己瞧哈、啊，这三个人的路数都一样的，<笑>这个影响。要补充，但是一向要连这个东西一起讲，就是说，民众党又现在又被四大猫揪出来了。首先是云林县的党部啦，哎，怎么会变堂口？然后这个王金尧又被四大猫揪出来，就是说，你开了一个律师事务所，可是你实际的业务是在这个放款讨债，有没有放贷讨债？然后来呢？台湾民众党的园林县党部就说：“哦，你们这些侧翼网军抹黑造谣，造成我们很多的困扰。哦啊，真的是人言可畏。所以像是王新瑶啦、古坑区主任，然后北港区这些阿里布达的哈、哦，通通都先自请停职。我也不要自请停职，这样。可是你还是你还是这个这个民众党的议员呐、啊。然后不止你们哦，台南台南也是台南青年党部，哎、欸。”哇，这个更 low， 这真的更 low， 皮条客，嗯、就是说三七仔，就是你你要做黑道<笑>有没有？黑道的业务里面，皮拉皮条这种是最低阶的，<笑>这种牢里面这种东西哦，就是最低的，最会被人家欺负。就是就我不是鼓励大家在黑道里面要<笑>要要,要做大的啦，但是我觉得你怎么都净收这些人，好，一下要来帮我们。解释说明一下，你到底对于这个丑女的啦，然后黑道的、啊啊、这一届总统大选是怎么回事啊
4: ？我我我先讲一下，因为我先把这个柯文哲这块讲完，再回到刚刚这个郭台铭的状况。嗯，我覺得柯文哲讲很好，小燕人家问他说啊，为什么会有么多这么多状况发生？你不是新政治吗？周边全部都是什么有黑道、有组织犯罪啦，一下炸欺啦等等的这些前科人在旁边。他说，哎呀。那个我们不能认为政党就要像耶稣会嘛，对不对？哎，这很奇怪，为什么？因为他接下来又讲一句话，把自己就比喻成耶稣。他说什么啊？就是这样子啦。坏人跟坏人在一起会变得更坏啊，坏人跟我在一起会变得更好啊，把自己形容成耶稣一样，我可以把走边人带好，你知道吗？他误
3: 会了。对
4: ，我觉得这是很奇怪的言论呐。但事实上，其实回过头来就是讲这样子啊，就是说。你今天一个政党，一个新兴政党，你本来就要发展地方组织，这其实就是民众党长期最欠缺的嘛，对不对？你组织动员，你是不是有组织的能力？那这是民进党、国民党其实长期比较强的，国民党是特别，尤其在什么云林啊、嘉义啊等等苗栗，他们都是很强的一个组织系统。那你今天民众党你要去发展，你有两条路，你可以发展的很辛苦，你可以真的是找政治的人，找该搞认同你理念跟信跟跟有信任的人。好，出来去发展你的组织，可能你会发展很慢，很辛苦，你未必这一届有可能会选上总统。你有另外一个选择，另外选择说都不挑了，你过去有组织能力，那我跟大家报告，过去有组织能力，但是又不参与政治，有可能是谁？就黑道嘛，我有组织能力啊，我过去只要有组织能力，我都收，为什么？因为我急，我一定要选总统，我就是这一届要把整个组织系统弄起来。那如果我把这个设为前提的话。那我当然不管你什么背景啊，你只要靠得到人，你只要我柯文哲去参加云林的活动去演讲的时候，你可以唠到五十个人、一百个人，那就好了，你任务就达成我、哦嗯、才管你的背景了。所以我觉得这就是两条路线，有点像你在脸书上啊，很多人是这样子、啊，一开一个新账户啊，第一件事情就是什么，去灌那个战术嘛，对不对？那你有两个选择，你可以很辛辛苦苦啊。发一些好的好的文章啊，这个让大家去转载等等，就慢慢一天一百一天一千个人慢慢累积，或者是你直接去买中东账号，对，一次买一个二十万人进来，<笑>完全不看他背景，有很多人这样做啊，所以这就是一个价值选择，一个路线的选择了。当我回到，我觉得这个相似的点跟相似的人就是郭台铭，因为我要先先讲一句话，其实彭博我看彭博他有一个叫什么，他有一个全球性别指标，好、哦，就他全球的性别指数， okay. 台湾是站在亚洲。非常非常高的地位的，是前几名的、嗯嗯，所以大家世界上对于台湾的,的性平，对于台湾的性别意识是认同的哦哦、嗯，哦、嗯，是觉得很棒的。那我觉得你大家可以想一想，为什么我们这一次的选举、哦，既然会有这么多丑女的言论、丑女的思维出现，就我觉得蔡英过去讲了一句话，我一直很认同，他历史是这样子，的，历史就是往前走两步路，但永远会后退一步路，因为政治并没有很平顺嘛，对，历史也并没有很平顺嘛。你往前推的时候，一定会有后坐力、后或者，这些就是拉
0: 扯台湾的这些這這
4: 。所以就是我就这就是这个后坐力的产生，你知道吗？因为我们做得很好，性平做得很好，亚洲首位非来自政治世家的女性总统，所以导致这些保守的后坐力就开始慢慢的崛起、嗯，慢慢崛起。所以我们现在的责任在这场选取，就是跟这些保守的后坐力。所以对不起，我们拒绝你这样的崛起，用条条继续往前走。对，所以我最后讲一句，因为萧美琴过去是我老板，所以我要帮他讲一句话，你知道。看不看人？我记得我当政治牧僚的时候，我学到第一堂课，我学有一个那时候资深的政治幕僚跟我上堂课，他教我说怎么去跟群众讲话。你知道跟群众讲话，绝对不是看人看他的眼睛，看群众讲话是你要把一个房间想成四方形的话，你就是四个角落轮流看，因为这样子每一个人都会觉得获得到你的关注。所以我就说，萧美琴是做该做的事情，但是郭台铭，我认为他的仇恨，他讨厌他这样子，不是因为他做他该做事情。而就是因为她是一个成功的女性，没有足够的尊重我一个企业家，哦、你知道吗？就是小米群，为什么要尊重你企业家？你企业家，你为社会贡献了什么？就这都不是重点，但重点就是说郭台铭却不受尊重
0: 。对他觉得你是女的，然后你年纪又小，然后你怎么可以不把我这个大
1: 老板放在眼里？那个不叫尊重，那个叫巴结。他是觉得，因为他习惯了嘛，了对他觉得这个女性没有、啊、我大企业交了几
4: 千亿，你怎你是谁？对不对我？我觉得就是那种思维啦了。对对，那尤其是成功女性，而且是政治领袖，对。我不知道他会不会觉得更被藐视，我更地位不保的。我我不知道那种思维，但我觉得反映出。他这一个人哦，我就说选总统不是只有选国家愿景，关键很重要，不是只有选政策，也选人格特质啊。对，我什么事都可以说什么、啊。但是如果我没有人格特质去执行这些事情的话，为什么要选你？所以这就是郭台铭忽视的一
0: 点。这是人格素养跟人品修养的问题啦。然后呢，民众党就是难怪被人家戏称“民众堂口”嘛。然后呢，这个王欣尧啦，这些人呢，他们不是在那边说我们先自请停职吗？而且你知道他还还讲哦。不实言论相关人等，我要提出法律诉讼，帮自己讨公道。哎、欸，人家四只猫是拿出判决书，他就去跑司法院的资料，所以哪有什么不实言论？判决书上白纸黑字就这样写的啊，然后还在那边讲说，哦，这个人言可畏啦，你们都是恶意往军抹黑造谣。判决书不是抹黑造谣，连这个都分不清楚。然后呢，这个皮条客。<笑>这位皮这位皮条客叫做游信源，然后还有一张照片，就游、是、信源跟这个蔡碧如的合照。然后被问到蔡碧如的时候，蔡碧如就：哦，我我不针对他个人行为回应，拜托皮条客，你还女的嘞，是欸、你还女的嘞哦。然后呢，本人这个游信源呢，他秒关脸书、欸，哎。然后，所以很多网络上面的乡民就说：“哎，啊啊，请问我没有前科的，可不可以加入民众党？”不行哦，行哦行哦现在看起来民众党就已经是一群有前科的的这种跟生人聚集之处。然后呢，而且你知道这个游姓员啊，他被判刑的时候是去年二零二二年，所以他入党的时候是二零二零年。所以你看哦，如果是耶稣会成员的话，靠近柯文哲就变好没有？他二零二零年靠近柯文哲，二零二二年被判刑拉皮条，天呐！来，我们要请年晃。美利澳电子报昨天又公布一个最新的民调了，就是说这个局面不管沙卡都、细卡都，看起来这个呃郭台铭他有微幅微幅的上升，然后他影响最大当然就是柯文哲，然后哎。赖清德也稍稍的下修了一点哦，嗯、变成三十下，呃，这个掉了零点六趴。来来，跟我们分析一下这个呃最新版的民调，然后它牵涉到说到底政党轮替啦，或者是谁跟谁合啦、嗯，有没有可能下架民进党啦这些东西
2: ？但是我忍不住一定要先讲一下这个皮条。好的
0: ，皮条客为什么呢？因为
2: 这一位皮条客呢，<笑>嗯，游信源其实他是全民众党，我不晓得民众党现在有多少党员啦。但是我认为他是全民总党最抓得住柯文哲心的人，为什么？因为他的行为是柯文哲心里想，但是不敢做的。
0: 你为什么这样讲？柯文哲曾经讲过，柯文哲
2: 曾经讲过是、嗯、叫学姐去陪吃饭啊
0: 啊啊對這！这跟皮
2: 条客有什么差别啊
0: ,啊？对哈、
3: 哦，
2: 对不对？所以全党最了解柯文哲就他、啊
0: 欸欸。而
3: 且他,他应该要到党中央，他可以安排很多事情，所以他很快就可以升职了啊，就直
0: 接不用再待在台南地方，我们直接升
3: 副主
2: 席。
0: 要这个中央党部，而且你看他是青年部哎、欸，就是年轻人。对啊。年轻人的支持度这么高的柯文哲、啊，结果你的青年部的负责人是一个拉皮条的。
2: 所以现在民众党收集黄赌毒大满贯。哎<笑>、哦，大满贯。好，我来看民调哈、哦。好。这民调其实都跟民众党为什么最近柯文哲的民调会跟侯友谊像麻花一般在纠缠
0: ？对，哎，还是麻花、欸。对
2: ，这其实跟我们讲的民众党这一段不断是。丑女、黑道，甚至多了一个黄，其实都有关。因为民众党主要他的民调的支持度，我曾经讲过，他它是一个底部很空的政党，因为他没有组织，没有抓地力，它完全靠形象、靠空战。所以当他的形象有一个单一的议题去毁掉他的形象，或者对他形象有伤的时候，就会马上反映在民调上。好，先看这个是三个人的哈，呃，三个人的看起来就是你看柯文哲二十点二。侯友谊十九点二，其实两个人只差一八，对，几乎就是平手。你看，从这一次之后，这一次大概应该是差不多是在七月底、七月中中下旬的民调开始，侯跟柯就开始纠缠。嗯，侯曾经有往下掉一点，但是马上又追回来。好、嗯，所以显显然，侯友谊最近的确，他最近为什么民调可以稍微追上柯，是因为呃，国民党第一个慢慢开始在整合，第二个是他最近真的没有犯什么错。嗯，好、哦，没有犯什么错，好，这是三个人，这四个人的情况之下，请注意这个数字，柯文哲在三个人是二十点二，侯友谊是十九点二，赖清德是三十五点九，加入郭台铭这个可变因素之后呢，赖清德几乎没动，对，只差零点六，对，侯友谊十七点八掉了大概一点四，柯文哲变十七点一掉了三点一，所以谁参选对柯文哲影响最大？
0: 郭台铭，这是郭台铭
2: ，这个答案已经非常清楚，柯文哲自己也非常清楚，所以柯文哲最怕的天敌是谁？就是郭郭台铭。好，那这个东西就是我为什么我一直觉得说郭柯最后有可能合作，因为郭台铭只要拿这个东西去告诉柯文哲说，我选你一定不会赢，
0: 对
3: ，我
2: 们合作可能还有机会，对，我们只要把民调冲高，对侯友宜搞一下气爆，就结束了，对，所以呢，这个我就可以
0: 跟佩奇一起上班了，对
2: ，这个就是郭台铭的本钱，好。再来看这个呃分析，他这一题问的是说呢，你赞不赞成政党轮替？然后他分比较细，民进党继续做，换民众党做，换国民党做，换五党级做哈。以前的五党级，我们可能会把它解释成说比较没有政党景象。嗯，但是现在因为多了一个郭台铭，所以有些人可能会把它跟郭台铭做某种程度的连接，但是我觉得不是百分之百类比了哈。好，民进党继续做的呢。这个民调起起伏从，从三十趴一直到最高的时候，曾经到三十三、三十四，最高到三十五、三十六。对，像最近稍微往下一点点，好，大概在还在三十一左右。好，所以大概三分之一的人觉得，哎，民进党现在做的还不错，应该可以让他继续做。支持换成国民党的呢，其实一直维持在十，在现在大概十六左右了。哈，嗯，那民众党的部分呢？更低，大概只有十二十三左右。对，这代表什么？这代表这两个政党，因为这两个都是政党，它不是五党级哦。因为五党级比较没有一个投射的具体的形象，代表这两个政党的执政能力还没有得到台湾多数选民的肯定
0: 。因为柯文哲根本没有团队啊，团队都满是黑道，谁要放心把国家交给黑道们
2: ？哦，那我们就变成西西里了。哦。好，所以呢，呃，国民党虽然以前执政过，但是最近的表现可能真的太差，所以。这个东西将来有可能会反映在政党票上面，就我对你这个党不信任，我自然就不会把政党票投给你，所以会牵涉到他的部分区立委的席次嗯，好,好，再来看这一题更有趣哦，就说这一题他是排除他就不问赖清德的支持者，就你前面如果你答我支持赖清德，这一题你就跳过。非绿就飞绿对，如果政党轮替要下架民进党，明年投票的时候你会投柯侯郭？当中民调最高的人吗？其实这一题是在询问弃保的可能性就当赖清德领先的时候，好，那其他三个人看起来都不会赢，那我会不会操作？就有没有操作弃保的可能性？就我去投最高的人，就发现红色这条是不认同，不认同的人这一条是五十哈
0: ，
2: 大概高达百分之五十五
0: 哦，有超过一
2: 半的非绿的支持者他不会遵守弃保。
0: 欸、所以他们的每个人的粘着度是高的耶，对，哦、
2: 都很高，都非他们粘着度都其实都,、嗯、都算蛮高的。也就是说，这一题告诉你，不认同的人超过百分之五十五的情况之下，就是、基本上你不用操作弃保。如果这个民意趋向没有改变的话，因为你根本弃不干净
0: 。真的吗？你觉得郭科如果合的话，弃候也弃不干净
2: ？对，将来等如果郭科真的合成一组的时候，这一题再问，再之后看有没有变化。至少以目前。呃，三个人的情况之下，三三家分镜的情况之下，气、嗯、保是一定气不干净，因为你看嘛，认同的人最高最高的时候，也不过大概才三十六、三十七趴左右嘛。对。那最新的是大概才只有大概也是超过三，大概现在这个
0: 三十五之下，三十五之
2: 下，已经到三十三左右了嘛。啊、哦。所以你看，不认同的人超过一半，认同的人大概三分之一，所以这个气保如果照这个名义趋势走下去。将来操作气泡基本上很难成功，
0: 而且我觉得这样子更难将呃更难做在野的整合、嗯，因为每一个人的支持者的粘着度都这么高、嗯、啊，这样子是要怎么整合啦？哦、其实，
2: 其实这一题里面这一份民调里面还有多问了一题，就是因为郭台铭二十八号宣布参选、嗯、他的交叉分析是郭台铭参选宣布参选之后，各政党的支持者对于他们那个政党候选人的。那个表态率已经高到九十八以上了哦、oh? oh? ， oh? oh? 对，就表示说，他呢，因为有郭台铭的刺激，就是郭台铭基本上就是一只鲶鱼啦，就鲶鱼效应出现， oh? 就是因为郭台铭的刺激，所以原本就已经表态支持赖清德、柯文哲或侯友谊的人，他的粘着度会更高，甚至高达百分之九十八以上。
0: 了解。它的那个反作用力啊，就是更凝聚，然后因为大家都会有危机感、啊。好，感谢连桦这个部分，这个呃小芳要帮我们做一下补充啦，嗯、就是说啊，每天边炒这些整合整合，你的判断是如何呢？呃
3: ，事实上啊，因为我刚刚看到我们聊天室里面有很多的朋友都在担心说，哎，奇怪，看这个哈、啊，如果我们不管了、啊，我刚呃看到王一川说，啊，现在什么叫做这个白蓝锅呢？不是，他现在应该锅台名是代表是金，然后那个柯文哲是白，白然后侯友谊是蓝,蓝，然后如果用台语来念的话，就是金,金白蓝金<笑><笑>可。可
0: 是小芳，你要不要也跟我
3: 们分析一下？<笑>我以上、就是、以上是纯属笑话，<笑>那是王一川讲的。请请
0: 告王一川王川哥，好不好
3: ？那赖清德有稍微往下滑，<笑>对、这个，因为我觉得哈，呃，第一个是呃，虽然美丽岛这是一个长期滚动式的民调。但是呢，我们应该是从二十五次开始哈、啊，就看到美丽岛这滚动式的民调，看到这个赖清德是突破四成，然后甚至于超过四成，一直到现在，哎、欸，有一些的朋友哈、啊，就包括我们聊天室里面的朋友都觉得说，哎、欸，为什么趋势往下？事实上啊，因为那个最高点的时候是赖清德刚从国外回来，他享受着那个就是外交上面的那个红利， oh. 大家觉得他在外交上面是非常稳定的，国家交给他，大家是觉得那个放心的那一个高峰期。那因为他在出去回来之后，一直到现在，其实呢，另外三位金、白、兰呢，你会发现说他们的新新新闻，对不起，我自己都觉得很好笑。他们的新闻是比较多，所以反而会让赖清德相对的就会觉得说，好像感觉上没有什么新闻。那因为没有新闻的这个关系，可能他的这个民调就会有些的惰性。然后再加上赖清德自己他也选择的策略，他选择的策略呢是干脆。既然在新闻上面啊，金、白、兰占了所有的目光焦点，那他就去跑基层。所以呢，他跑什么基层？你可以看到他去挖蓝营的墙角、哦，包括了大安、文山。万华、新店跟中和这些地方，其实有一些都是他的民主大联盟的地方，像包括了大安的苗博雅，然后呃新店的呃曾博瑜，还有中和的吴征，甚至于啊这个比较辛苦的，包括文山的这个王敏生，还有这个万华的这个吴佩益，那呃这些的候选人呢，赖清德带着他们去干什么？带着他们去拜访。这个国民党长期的里长、长期的支持者，甚至于是过去曾经、呃、代表国民党参选的这些议员的候选人，上次是落选，然后一一的去这些的公庙拔庄。所以现在赖清德或许大家会觉得说他在这个、呃、媒体上面感觉上没有金、白、蓝三位表现的这样呃金光相像水气前调，但是呢，事实上他是努力去拔庄来着
0: 。了解，所以他。呃，其实默默地在这个进行这种潜水，然后拔拔你的，拔对手的桩，然后扩大自己抓地力的版图啦。所以这个是赖清德目前的这个状况。另外，我们要来看到，请昆玉哥啦，就是说国防部昨天呃，这个公布了中国军力报告书，市井有战争的风险哦，因为在习近平的第三任。可能会把台湾做一个嗯最后的处理，真的、哦
1: 、没有这个这个事情其实是一件好事啊、哦？为什么？什么叫好事呢？因为这个老、呃、老习在第三任期内想要处理台湾，那这个所有搞国际关系或者是搞军事的人早就已经知道这件事了。对，国外的专家也记也也注意很久了。美军甚至很认真的把老习讲的话，啊、哦，二零二七年。啊，这个目标，把它认为说是有可能的，那动作，所以以这个为假设，做制定了一系列，啊，援助台湾也好，或是维护西太平洋防线的计划也好，啊，人家都很认真的对待，只有我们，那那个国家，啊，经常为了这个怕制造人民恐慌，所以就不承认这个现实。那可是呢，这个国防报告书这一次把它列出来，它就代表我们的政府终于，嗯。啊、哦，去去去，去认真的面对这个问题，而且很坦、开诚布公的跟大家讲说，啊、哦，他们可能会有，啊、哦，他们他们的军委将领具备有实战经验、科技专长、手捻台海事务，哦、啊，然、哦、后、哦哦、所以他这个是有可能，他有这个能力，已经准备好、哦，是是要往这个方向走了，好，所以他接下来，哦、他接下来，他,來他这国防报告书里面说，那我们要针对他们不同的东西的。那不同的这个可能的作战方式，或是影响台湾方式、嗯，我们有各种的对应方法。这样子的态度其实是对的。嗯，这是一个面对危机处理的一个态度，就跟我们的救灾、救灾防灾体系一样。对，那台风、地震可能都随时都未来，那我们怎么办？加强建筑结构。那如果有状况的时候，那我们要怎么处理？好，方案制定出来，这样就好了，大家就不用恐慌了。嗯，好，所以他还他还分析了。中这个国防部队，对陆军,军、空军、海军，对，好好，比如说这个陆军是要呃全域机动型部队，好，那全域机动就是就是跟美军的概念啊，从什么什么网络啦、通讯啊，哈、哦嗯，一直到各种方面，它全部都 cover 的。好，空军要对第二岛链作战所需空中机动、补给战、战争打的那打击能力，第二岛链是到什么地方？它就是打到关岛，关岛，打到澳洲。所以为什么澳洲现在最近也很认真了？对，好哇，我我原来都是大后方啊，我现在然后变成打击目标了。嗯，那海军部队要炮，然后确保在二零三五年前要有第一岛链的钓岛链之间的海域建立战略防御纵深与抗击强敌的能力。啊，那讲了半天废话，他其实就是要把所有的美军，那切断，啊、把切断他对第一岛链的这种补给跟。跟攻击，
0: 所以国防部其实很认真的面对这个预判，说中国你可你目前准备的怎么样？然后预判一个时间点，所以在这个时间点之前，我们要做好更多更多的准备
1: 。我们的能力可能只能保卫台湾本岛，嘿好，这个这个以我们的体量，好，嗯、那但是呢，怎么呃呃，第二岛链跟第一岛链中间这个事情什么？我们跟美军配合、啊，跟日本配合、啊，跟其他盟国配合、啊，这样就好了
0: 。然后我们自己这个增强实力的这个方法，对不对？超支在我的部分，哎，明年就要明年就要,、啊、明年
1: 就要恢复一年期增兵制，然、啊、后三大配套提升战力。啊，比如说第一个，啊，他调调高他的薪资，嗯，好、啊，让你、哦、对，让让你当兵不要那么亏了哈、啊啊，不要觉得自己是那个廉价劳工哈。然后、啊、并以严你专法草案啊，规划政府由政府。提拨一年义务期的退休金，嗯、对对，好，教育部、内政部分别啊订定弹性休业指引，啊这些规定，使大学、乐师班、呃学士班学生得一期愿意选择弹性休业完成服役。
0: 对，就是一个跨部会的各个层面，其实都简单的
1: 讲，这这些三个东西，这些东西它，它呃,呃这个新闻只讲了一个部分，事实上，这个义务役的规划它还有弹性。好，也就是说，他其实概念上面他是分手四个阶段。嗯。好，但第一个阶段入伍训，第二个阶段专长训，第三个阶段可能就是下基地或是专然后第二个专长、嗯，然后再来，然后他就要有一个实际的服役期，类似这样。时间不一定是三个月了，但是这样、哦。那像最后一个东西，为什么会有这个东西出现了？为什么要跟内政部跟教育部合作呢？对，因为现在军现在的军队不是以前的大头兵。嗯、他有很多的什么电子啦、通讯啦、啊、无人机啦、啊，有各种装备要操作对对对，还有机械啊、修理啊，这些专精的东西，我通通可以让你这个呃大专兵，好、啊、在学校里面修修完以后到部队里面服役，获得实际经验以后，甚至我可以达到某一个标准，我可以发给你证照、嗯。嗯，好，哎、啊，你以前我在工兵的时候，那我们我们后来工兵学校出去的学生，哦、服役的学生，那，都常常回来，为什么？那、啊、都是很有钱，开跑车、开开宾士回来。<笑>那个，因为工兵他他学了那个万我开怪手，哎、哦，开怪手，啊怪手哦、正那个证照，那个出去一个月、那個、几十几万呢。对，哎，我觉得开怪
0: 手，我真的
1: 对还厉害，那个
0: 其实还蛮像。玩玩看那个怪兽，对對對
1: 對,对对对对，那玩玩好、啊那个很厉害、欸、我我们公立学校的教官里面赚最多的就是那个教开怪走的那个教官，哦、有那个
0: 开朗。所以对，所以我觉得其实跨部会，然后那个让你的选择变多，对你就比较有弹性。对，嗯
1: 。然后我们跟其他国家的联合以外，那、no,。我们我们除了刚才讲的外交性的联盟以外，美军现在也很认真。对，好，我们之前就讲过了说，说在这个美菲巴丹美美国在巴跟最近跟菲律宾商量，我要在巴丹岛啊、哦嗯、去建一个军港。好、哦，对，是美军巴丹岛本来就一个小机场，那那美军为什么要建军港呢？很简单，它建了军港以后，它上面就一定会有空军基地。会可能会再去改建一下机场跑道，啊，把它拉长一下，让什么运输机啊，什么东西它都可以降下来。这个地方就货真价实变成一个基地。哦
2: 、啊，哦、啊，
1: 那么这样子一个基地有什么好处呢？第一个，如果它上面的机场现在 F 三十五有了是可以短场起降的。啊、哦、啊啊！舰载舰载型,、啊、载型 C 型是舰载机，那 A 型它的其实它可以调整。啊，它、嗯、它虽然跑道比较。比较需要比较长，那也就是说，我巴丹岛上面建一个两千米的跑道，是吧？大部分的战斗机都可以用三三千米跑道，我连轰炸机跟重型运输机都可以用、欸。所以
0: 菲律宾其实态度上面也是蛮蛮愿意跟美国合作的耶。对
1: ，连得很深。然后，然后，呃、菲律宾其实这样子用巴丹岛这个概念，其实为什么菲律宾也愿意？因为它解决了大家的问题，两方的问题，啊、两两方的问题都解决到第一个，巴丹岛一天到晚闹独立。啊、哦哦，是哦，他跟我巴丹岛的原住民跟我们蓝屿的原住民是同一个族的，对，然、哦、后他们原来原来两个族，以前蓝屿的原住民滑平板舟就可以滑到巴丹岛，对，對哦、啊，而巴丹岛的人跟菲律宾的的连接其实是很疏远，
0: 同一个南呃南洋语语系的，然后族群，对、哦，族群、哦，然后巴丹岛
1: 的人会说，巴丹岛人说。哦，我觉得台湾比较近啊，我飞到台湾只要不到一个小时，我飞到吕宋我要飞了两三个钟头。对，它离我们比较近，<笑>他它它飞到吕宋还比较远，所以他其实跟台湾的概念比较近。比较近。啊，他在巴拿岛曾经闹独立闹得很凶、哦，然后菲律宾政府对他非常非常头痛啊。所以这时候啊，这第一个来了啊，美国来了。<笑>然后为什么解决美国的问题呢？美国人在各个地方驻军的时候。那设立基地，美国是一个基地帝国。设立基地有最大的麻烦，是我设立的基地或旁边的什么什么什么要补助啦，要干嘛？很多人都会抗议。美国在加索纳空军基地，在冲绳就常常被抗议嘛，啊、大家都有记得。好，然后或者有很多的纠纷。而且我在陆地上设一个基地的时候，我要准备很多兵啊，敌军坦克冲过来怎么办？对，可在海上就没有了，就没有问题啊。Oh! 哦、我一个一个孤立的岛屿，我几千个人守在这边，我的只要装备够，好、哦，你所有海上过来的，就算一了解一片板，我一,一百公里外就看得见。他就比较
0: 不会像呃美国在对在冲绳，对就就有比较多、哎。你看美军可不可以回去一点？回去一点，就会有一些需要折冲的。对，而
1: 且菲律宾的政治又不稳，好、哦，啊，常常那、啊、明天换个总统就，大家叫群众要把我。<笑>基地包围怎么办？哦啊、我在巴兰岛，巴兰岛整个岛都是我的、啊
3: 。当岛主。对，啊、当岛主啊！而且而且这个就在南海，中国的那个呃潜艇只要一出来都看得见。对，对他们潜艇在这边，他们出不来，只能
0: 玩杀
1: 。对，所以在巴兰岛设军事基地，它有几个几个、哦、几个要义。第一个，我在上面有空军基地的时候，以 F 三十五一千公里的半径，它就可以看到黄色这个圈圈。好，这是 F 三十五的，这是福建。就是浙江，啊啊啊、这是江西、广东，然、啊、后这边一点点就是海南，啊，对这边全部都在它的攻击范围内。啊啊、所以、啊、你看整个台海、啊，台海是两个圈圈，这边北边这个圈圈是加守那、欸，所以老公如果从海面上这样子攻击过来的时候，他是双方做夹击
0: 。了解,了解他还有成
1: 犄角之势，这第一个攻击的部分。所
0: 以台湾有两重保护。嗯
1: 、而且。防卫，我们现在最讨厌什么？老共的那个空军西南空域袭扰、嗯，有没有？对，这就是他的路线。对，对经常我们都看到的是这个。是、嗯，对，这个路径。对，好，我现在把两老一射下去，两百公里，然后什么啊、呃，反舰飞弹啦、啊，防空飞弹，以两百公里画一个红色的圈圈，在这个地方，我整个巴斯海峡全部都 cover 住了、啊。
0: 对，那、啊、来啊，来啊，他们就比较嗯会近你过来，不
1: 你不,你不会，你过来没有关系、嗯，你过来我锁定你，我让你。飞机上面那个警报器哔哔叫，对、啊，然后你的参飞机的参数、电子参数什么，我全部都收集完毕。啊、然后你刚刚小芳讲的，我这个潜舰都要从南海这个大澡盆里面往外走对对，对，它最大的孔道就是巴士海峡。对。我对我潜，我以巴丹岛为核心，我旁边一圈全部设啊侦测器。哦欸、巴丹岛的
0: 战略位置真的是很重要呢、欸
1: 。对，我我解决了，而且美军会选择这个岛屿作为基地，它是一个传统的智慧，它是从大航海时代哦就传下来的智慧。因为我只要几千人守住一个岛屿或半岛，嗯，那敌军派几十万人都过不来啊。哦，哦所以你看，葡萄牙第一个选择的亚洲基地是什么？果阿有没有？果阿是一个半岛。好，然后、啊、那英国人为什么打完鸦片战争？那他不要广州，他要什么？他要香港。香港就是一个岛，你过不来。好、啊哦啊，台湾为什么热兰遮城要设在一个半岛上
0: ？天然的防护屏障。和平
1: 岛以前是西班牙的,、哦、的堡垒，为什么？它就设在一个岛，这、就是它一个传统的啊海权帝国的、啊、一个基地帝国设置基地的一个智慧。所以巴丹岛很有可能、啊如果发展的顺利的话，它会变成美军在关岛跟加索纳以外，以在西太、第,第在西太平洋、第一岛链最重要的一个前哨基地。
0: 然后你刚刚说到 F 三十五，然后呢还可以放飞弹，然后呢这个、哦、
1: 黄色的圈圈保
0: 护的范围又这么的大，哇！所以第一岛链的这个美军都已经防,防海、哦、啊攻
1: 击啊，它全部都放在这里了
0: 。哦，所以它对于区域稳定的嗯。做了非常足的功课
1: ，是好的，是是
0: 感谢坤玉哥帮我们做这样子详细的图解的解说。好啦，今天节目时间到啦，下个礼拜一同一个时间，拜拜。